0: La Tierra ha alcanzado un grado de irritación extremo y el cuerpo colectivo de la sociedad padece, desde hace tiempo, un estado de estrés intolerable. La enfermedad se manifiesta en este punto, modestamente letal, pero devastadora en el plano social y psíquico, como una reacción de autodefensa de la Tierra y del cuerpo planetario. Para las personas más jóvenes es solo una gripe fastidiosa. Lo que provoca pánico es que el virus escapa a nuestro saber, no lo conoce la medicina, no lo conoce el sistema inmunitario. Y lo ignoto, de repente, detiene la máquina. El efecto del virus no es tanto el número de personas que debilita o el pequeño número de personas que mata. El efecto del virus radica en la parálisis relacional que propaga. Hace tiempo que la economía mundial ha concluido su parábola expansiva, pero no conseguíamos aceptar la idea del estancamiento como un nuevo régimen de largo plazo. Ahora el virus nos está ayudando a la transición hacia la inmovilidad. ¿Cómo reacciona el organismo colectivo, el cuerpo planetario, la mente hiperconectada, sometida durante tres décadas a la tensión ininterrumpida de la competencia y de la hiperestimulación nerviosa? ¿A la guerra por la supervivencia? ¿A la soledad metropolitana y a la tristeza? ¿Incapaz de liberarse de la resaca que roba la vida y la transforma en estrés permanente? como un drogadicto que nunca consigue alcanzar a la heroína que sin embargo baila ante sus ojos, sometido a la humillación de la desigualdad y de la impotencia. En la segunda mitad de 2019 el cuerpo planetario entró en convulsión. De Santiago de Chile a Barcelona, de París a Hong Kong, de Quito a Beirut, multitudes de muy jóvenes salieron a la calle por millones, rabiosamente. La revuelta no tenía objetivos específicos, o más bien tenía objetivos contradictorios el cuerpo planetario estaba preso de espasmos que la mente no sabía guiar. La fiebre creció hasta el final del año 2019. Pero he aquí la sorpresa, el giro, lo imprevisto, que frustra cualquier discurso sobre lo inevitable. Lo imprevisto que hemos estado esperando, la implosión. El organismo sobreexcitado del género humano, después de décadas de aceleración y de frenesí, después de algunos meses de convulsiones sin perspectivas, encerrado en un túnel lleno de rabia, de gritos y de humo, finalmente se ve afectado por el colapso. Se difunde una gerentomaquía que mata principalmente a los octogenarios, pero bloquea pieza por pieza la máquina global de la excitación, del frenesí, del crecimiento, de la economía. La recesión económica que se está preparando podrá matarnos podrá provocar conflictos violentos, podrá desencadenar epidemias de racismo y de guerra. Es bueno saberlo. No estamos preparados culturalmente para pensar el estancamiento como condición de largo plazo. No estamos preparados para pensar la frugalidad, el compartir. No estamos preparados para disociar el placer del consumo. En el cadáver del capital, estábamos obligados a la sobreestimulación a la aceleración constante, a la competencia generalizada y a la sobreexplotación con salarios decrecientes. Ahora, este virus desinfla la burbuja de la aceleración. Hace tiempo que el capitalismo se encontraba en un estado de estancamiento irremediable, pero seguía fustica, fustigando a los animales de carga que somos para obligarnos a seguir corriendo, aunque el crecimiento se había convertido en un espejismo triste e imposible. Por primera vez, ahora la crisis no proviene de factores financieros y ni siquiera de factores estrictamente económicos, del juego de la oferta y la demanda. Ahora la crisis proviene del cuerpo. Es el cuerpo el que ha decidido bajar el ritmo. La desmovilización general del coronavirus es un síntoma del estancamiento, incluso antes de ser una causa del mismo. Es parte de un texto que escribió desde Bolonia, desde la Italia de la catástrofe, el filósofo Franco Bifo Berardi, una crónica que circuló en estos días y que me interesaba compartir esta mañana, aunque sea algunos fragmentos, de esta crónica que tituló Crónica de la Psicodeflación y que muestra lo que está pasando a nivel global a partir de la pandemia de lo que está pasando a nivel global, a nivel social y a nivel económico, de lo que está pasando y que todavía no podemos dimensionar, no podemos ver y no podemos saber hasta dónde va a llegar. Hay cambios en todos los planos. Primero, lo que estamos viendo en la Argentina pero también en otros países, un cambio en los gobiernos que encuentran, como el de Alberto Fernández, una razón para legitimarse. Alberto Fernández que esta semana fue definido como el comandante de la batalla por Mario Negri, opositor radical, antiperonista si los hay, que fue a la residencia de Olivos y reconoció que hoy la oposición mayoritariamente está apoyando al Presidente. Fernández, el Frente de Todos, el Gobierno Nacional, encuentra en la pandemia un motivo para ponerse en funcionamiento, con un norte claro, sin obstáculos, algunos piensan Encuentra el motivo Fernández para despertarse ante la emergencia, ante la pandemia. Y también encuentra el motivo para aglutinar a la oposición que hasta ahora le daba la espalda, pese a la bomba de cortísimo plazo que le había dejado Macri a Fernández con la montaña del endeudamiento externo. Refuerza Fernández el sistema de salud hasta donde puede, un sistema de salud que viene de años de ajuste, intenta descomprimir el Instituto Malbrán, busca tener el isopado disponible en otros lugares del país, abrir nuevos hospitales, busca la donación de China, busca también recibir la vacuna, Ginés González García, el Ministro de Salud que compra todos los respiradores que hay en el mercado, y hay un sistema de salud donde hay hombres y mujeres que en cada rincón de la Argentina están actuando de una manera heroica muchas veces frente al virus porque son los que más se exponen, porque muchas veces reciben salarios bajos, porque vienen de años y décadas también de ser desconsiderados, pero esta crisis también tiene contraindicaciones, se proponen construir más hospitales y puede resultar lógico, pero lo cierto también es que Hoy en la Argentina, muchas dotaciones, muchos hospitales, no cubren las vacantes que tienen por los bajos salarios. Por lo que implica hoy trabajar en salud, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, en la inmensidad del conurbano bonaerense. No hay postulantes para cubrir las vacantes en los hospitales argentinos. Me contaba alguien que trabaja en el sistema de salud, los latinoamericanos a los que se le facilitaron los trámites de ciudadanía, prefieren trabajar en una clínica de barrio, donde cobran en efectivo antes que trabajar en una UPA, en una unidad primaria de asistencia como las que existen en la provincia de Buenos Aires. Se ordena una cuarentena total, un toque de queda, el repliegue sobre lo privado, el cierre de las fronteras, se prohíben los abrazos, se denuncia a los que violan el aislamiento. Una sociedad que toma medidas extremas y que ve el riesgo al lado suyo. Por eso hay un cambio en los comportamientos sociales que no se sabe qué dimensiones va a tener, cuándo termina, hasta dónde llega. Se frenó la circulación, cambió el trabajo, cambiaron las preocupaciones, cambiaron las prioridades, cambiaron los miedos. Me decía alguien también del Gobierno Nacional, nadie sabe ni cómo ni cuándo termina esto. En la filmina que le mostró Alberto Fernández, el Gobierno Nacional, a los diputados de la oposición esta semana en Olivos, a los gobernadores, hay tres escenarios posibles, desde el más catastrófico hasta un escenario donde la pandemia no logra, no logra tener, alcanzar ese crecimiento geométrico que todos temen, donde la pandemia no logra multiplicarse, duplicarse cada tres días si la pandemia no logra duplicarse cada tres días, se empieza a pensar que se logra ese objetivo que Alberto Fernández plantea en público cada vez que puede de aplanar la curva de crecimiento. Hay pronósticos apocalípticos, como lo que decía, por ejemplo, Franco Bifo Berardi o algunos otros autores en la Europa más afectada, que puede haber, a partir de estas medidas, una sinergia entre las políticas de la extrema derecha y un sistema capitalista que se depura, que se saca de encima a los viejos y a los débiles, como en una película de ciencia ficción. El cierre de fronteras, el repliegue sobre lo privado, la denuncia del que viola la cuarentena, puede ser perfectamente compatible en un futuro hostil con las políticas de la extrema derecha, si no fuera porque Bolsonaro gobierna y hace agua, si no fuera porque Trump gobierna... Y hace agua. Y hay otros que son optimistas frente a este mismo escenario. Como me decía un amigo mío que vive en España hace tiempo, hace 20 años, Andrés Pulido, cuando la crisis pase la gente va a salir a la calle a festejar. Va a ganar los bares, va a protagonizar una fiesta y se va a abrazar por todo lo que no pudo en estos meses. Optimista, mi amigo, que vive con pánico, recluido, cerca de Málaga. En estos días, cómo crece la pandemia y cómo afecta. Sobre todo a esos dos países, ¿no? Italia y España. La crisis argentina, la pandemia, viene en avión. Es una crisis que viene de los sectores, transportada a través de los sectores más pudientes de la sociedad. Los funcionarios, los políticos, los futbolistas, la clase media del dólar solidario, los empresarios. A través del avión, a través de los vuelos, llegó la pandemia a la Argentina. Sin embargo, claro, cuando se expande, cuando empieza a circular socialmente, ahí sí ya no reconoce ni discrimina clases sociales. Todo lo contrario, ese virus que quizá llega a países como la Argentina a través de las clases pudientes, se disemina y pega más en los sectores que menos tienen. Por eso estas medidas que toma el gobierno, la restricción extrema, afectan sobre todo a los que no tienen posibilidad de elegir, a los que no tienen posibilidad de de dejar de trabajar a los que viven de las changas, a las que no pueden optar. Afecta sobre todo a los que menos tienen. Otra nota que también leí esta semana en el portal El Salto Diario, tres españoles, Nuria Alabao, Ernest Cañada e Iván Murray. Reparan en la situación de los que menos tienen y hablan de una pandemia con sesgo de clase que afecta sobre todo a las cajeras y a los reponedores de supermercados, a los trabajadores de cuidados del hogar, del servicio de atención domiciliaria o de las residencias, a los trabajadores y trabajadoras de empresas logísticas, de transporte, incluso a los call centers. Lo fundamental, decían estos autores, es que estas personas puedan convivir con personas mayores o con algún tipo de inmunodeficiencia y no pueden decidir si trabajar o no por lo que pueden poner en riesgo a sus allegados. Son trabajadores y trabajadoras que se ven expuestos a usar el transporte público. En el primer mundo y acá, en el tercer mundo también. Se enfrentan a una opción de pura amargura, o perder su empleo, o exponerse a mayores situaciones de riesgo. Eso les pasa al 40% de los argentinos, 35% de los argentinos que no están protegidos por la legislación laboral y que viven en la informalidad. Esto, decían estos autores en el portal El Salto Diario, es lo que pone en entredicho este gran objetivo que tienen los gobiernos del primer mundo y que tiene acá Alberto Fernández, el objetivo de bajar la curva de contagios, porque al final, dicen, son las empresas las que deciden quién trabaja y en qué condiciones si no hay una regulación estatal fuerte, son las empresas las que dicen a quién le corresponde o no la licencia, quién goza del sueldo durante la licencia y quién no, quién tiene que trabajar, quién es suspendido o quién es despedido, si el Estado no tiene capacidad de regular en serio lo que está sucediendo. En la economía, y por eso también aparecen propuestas como la de una renta básica universal, algunos dicen esto no solo va a provocar y está provocando un cambio en los comportamientos, no solo va a provocar y está provocando un cambio en los gobiernos, sino que también obliga a replantear el sistema capitalista tal y cual hoy está planteado. Queda cuestionado así como está. Por eso vemos a un ministro de Economía supra, ultra ortodoxo, como es... Paulo Guedes en Brasil inyectando 30.000 millones de dólares para que la economía reaccione, actuando contra su propia doctrina, contra su propia historia. Por eso si algunos piensan, no solo el replanteo va a ser en los comportamientos, no sabemos si con más solidaridad o con más sálvese quien pueda, no solo en los gobiernos que quizá tengan que invertir más en salud y dejar de lado el negocio privado, sino que también en el sistema, un sistema donde la salud es un negocio, donde la aceleración es la meta principal, como decía Bifo, donde la precariedad es la norma y donde la prioridad, la única prioridad, lo único indiscutible es la ganancia, mucho antes incluso que la vida.